0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 6 có những nội dung sau đây.
2: Việt Nam coi trọng đầu tư và tự chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.
1: Cần cơ chế đột phá để phát triển nhà ở xã hội.
2: Phần cuối chương trình Tiêu điểm Kinh tế địa phương phóng viên Đài tử nói Việt Nam phản ánh nỗ lực của tỉnh Quảng Nam xây dựng khu công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí hàng đầu Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát và tình hình thế giới biến động những tháng gần đây, tác động đến mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo các chuyên gia, dịch bệnh cơ bản đã được khống chế để phục hồi kinh tế. Chính phủ các bộ ngành địa phương cần phân tích rõ những điểm yếu những lỗ hổng của nền kinh tế để khắc phục đồng thời tiếp tục công cuộc tái cơ cấu kinh tế theo định hướng đã đề ra trong điều kiện tình hình rất khác với trước đây Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư vừa diễn ra một lần nữa khẳng định Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới Bài viết của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
3: Thời gian qua, xung đột chiến tranh thương mại dịch bệnh xảy ra trên phạm vi toàn cầu với những diễn biến ngày càng phức tạp khó lường đã làm bộc lộ nhiều vấn đề của nền kinh tế cần phải khắc phục. Dễ nhìn thấy nhất là tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất và phụ thuộc vào một số nguồn cung nhất định mà trước đó chúng ta đã liên tục cảnh báo. Sau đó là tình trạng thiếu thị trường xuất khẩu, thiếu lao động, thiếu vốn, trình độ quản trị doanh nghiệp chưa tốt, v.v. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, các biến động đó cũng đồng thời mở ra những hướng phát triển mới, đòi hỏi doanh nghiệp và cả nền kinh tế phải đáp ứng để tồn tại và phát triển. Các rủi ro hiện nay từ dịch bệnh thiên tai đến chiến tranh đều mang tính toàn cầu, tác động đến mọi quốc gia. Việt Nam đứng trước những thách thức rất lớn, nhưng cũng có sự tự tin nhất định, có khát vọng, có quyết tâm. Và việc xác định phải xây dựng nền kinh tế có năng lực độc lập, tự chủ trong điều kiện toàn cầu hóa là hoàn toàn đúng đắn.
0: Là chúng ta đang chứng kiến nhất là trong 2 3 năm gần đây một cái thế giới mà rất rủi ro, rất là bất tắc, là một thế giới cần và đang cấu trúc lại. Có lẽ đối với Việt Nam là chúng ta nhận diện cái cơ hội lớn ở cái chỗ đấy. Tất nhiên cơ hội đối với một nền kinh tế mở đối với một cái nền kinh tế còn
3: yếu, chưa thực sự mạnh thì cũng là thách thức. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban kinh tế trung ương cho rằng có hai nhiệm vụ then chốt trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, đó là thực hiện đổi mới về công nghệ và tiến tới tự chủ công nghệ, tập trung phát triển thị trường trong nước. Chúng ta có dân số gần 100 triệu người, tỷ lệ người dân có thu nhập trung bình cao gia tăng và là thị trường tiêu thụ cực kỳ lớn, cần có giải pháp khai thác hiệu quả
0: bởi vì, vì thực tiễn là hiện nay là Việt Nam thì uh, cho dù đạt được những cái thành tựu về khoa công nghệ, dù về đổi mới sáng tạo nhưng mà để xây dựng nền kinh tế đổi chủ chủ thì cái tự chủ về công nghệ chúng ta cũng còn đang rất là hạn chế, cái năng lực quốc gia về đổi mới sáng tạo chúng ta vẫn là thấp. do đó là tôi nghĩ rằng cái gốc đầu tiên là phải thay đổi các cái chính sách để giúp cho các doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, tự chủ công nghệ.
3: Tiến sĩ võ trí thành, viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phân tích. Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn kinh tế vĩ mô bất ổn với nhiều tác động bất lợi từ các cú sốc bên ngoài. Để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh mới hiện nay, cần tăng năng lực chống chịu. Giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo nền kinh tế không bị phụ thuộc chi phối lớn từ bên ngoài.
0: Chúng ta cần phải đẩy mạnh chủ động hơn chúng ta không chỉ là tức là người chấp nhận luật chơi mà chúng ta đã bắt đầu phải chuyển sang là người tham gia xây dựng các luật chơi mặc dù chúng ta có nhiều điểm chưa mạnh nhưng Việt Nam hoàn toàn về có đủ năng lực với cạnh hội nhập này rất là chủ động
3: Việt Nam thực hiện mục tiêu vừa ứng phó với dịch bệnh hiệu quả vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm đời sống nhân dân trong bối cảnh đó yêu cầu cần tiếp tục thực hiện hiệu quả và thực chất các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng được đặt ra một cách cấp thiết giúp tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong trung và dài hạn phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn kinh tế Việt Nam vừa diễn ra thủ tướng phạm minh chính khẳng định định hướng phát triển của việt nam là phát triển kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập yêu cầu cấp thiết là xử lý các thách thức nổi lên đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa chuỗi cung ứng để tự chủ nền kinh tế thủ tướng khẳng định Độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập là kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Trong đó, nội lực là yếu tố quyết định lâu dài, còn ngoại lực là quan trọng đột phá và thường xuyên. Phải kết hợp được sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, có sự tương trợ nhưng vẫn độc lập các nguồn lực.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhà ở xã hội, nhà dành cho người thu nhập thấp chiếm đến 70-80% nhu cầu của người dân. Do việc phát triển loại hình nhà ở này, thời gian qua còn nhiều hạn chế, mất cân đối cung cầu. Các chuyên gia cho rằng giải pháp cấp thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn, hỗ trợ, quỹ đất, cũng như cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính để có thể thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để chống tiêu cực trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung
1: Trong khi phân khúc nhà ở thương mại giá cao đang dư thừa thì lại có rất ít dự án nhà ở giá rẻ được bán ra thị trường. Với tình hình hiện nay, người có thu nhập thấp rất khó để có thể mua được một căn nhà. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đang làm giáo viên mầm non tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Còn chồng chị Thủy đang làm nhân viên văn phòng. Do phải chứng minh thu nhập, xác nhận các loại giấy tờ và nhiều thủ tục khác theo quy định Việc mua nhà ở xã hội của vợ chồng chị gặp rất nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ. Chúng tôi cũng có đi tìm hiểu và cũng trải nghiệm qua quá trình mua. Thì tôi thấy rằng là cái mua được nhà ở xã hội ở Hà Nội thì nó rất là khó. Người mua chúng tôi đôi khi lại không tiếp cận được với cái nguồn hàng do những cái vướng mắc về thủ tục hoặc là qua trung gian. Bộ xây dựng cho biết đến hết năm 2021, Cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội, quy mô 142.000 căn hộ, tổng diện tích hơn 7,1 triệu mét vuông sàn, đạt 56,8% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Riêng trong năm 2021 đã có 17 dự án hoàn thành với 27.800 căn hộ, gần 1,4 triệu mét vuông sàn. Bộ Xây dựng cũng đánh giá việc phát triển nhà ở xã hội thời gian qua vừa chậm và hiệu quả chưa cao do một số vướng mắc về cả thể chế chính sách và tổ chức thực hiện phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh giảng viên học viện tài chính cho rằng phát triển các bất động sản mà tầm giá rẻ và tầm trung á nó trở thành một cái đòi hỏi rất cấp thiết và rõ ràng cái gói hỗ trợ của nhà nước trong cái đợt này cần hướng đến cái việc phát triển các khu của các cái khu công nghiệp khu chế xuất hoặc là ở những cái đô thị lớn, góp phần giải quyết cái nhu cầu nhà ở giá rẻ, nhưng cũng đồng thời nó phù hợp với cái phát triển chung của cái đô thị trong cái tương lai. Trên thực tế hiện nay, doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc về quỹ đất, chính sách và hỗ trợ nguồn vốn. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương vừa thiếu và bố trí chưa phù hợp. Nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm, việc giành 20% quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Đa số các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền dẫn tới tình trạng thiếu quỹ đất. Từ sau gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng kết thúc từ năm 2016, việc phân bổ nguồn vốn từ nhà nước cho lĩnh vực này bị dừng lại, kéo theo nhiều dự án chậm tiến độ do chủ đầu tư và người mua Không tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh Để phát triển nhà ở xã hội Đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới Cần huy động nhiều nguồn lực Nhất là từ các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư Tham gia vào lĩnh vực này Một vấn đề quan trọng khác Là phải khắc phục tình trạng mua bán nhà ở xã hội Không đúng đối tượng Biến việc này trở thành hoạt động đầu cơ, trục lợi
0: Chúng ta phải xem xét lại Vấn đề về quy hoạch Cái quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở thu nhập thấp cái vấn đề thứ hai đó là các cái chính sách ưu đãi hỗ trợ chúng ta đối với cái dự án nhà ở thu nhập thấp nhà ở xã hội hiện nay đối với các cái chủ đầu tư à, cũng không hấp dẫn họ kể cả việc là chúng ta miễn thuế hay là chúng ta cho phép cho vay tín dụng với lãi suất thấp à, cái vấn đề thứ ba các cái biện pháp mà chúng ta hỗ trợ cho những người mua nhà hiện nay với hình thức là tín dụng dài hạn với mức lãi suất thấp không hẳn là đến đúng cái người cần Mà thậm chí có khá nhiều trường hợp Người ta lại biến cái nhà ở xã hội Nhà thu nhập thấp thành một sản phẩm đầu tư Hay thậm chí là là đầu cơ
1: Cú hích từ gói vay ưu đãi 15.000 tỷ đồng Và gói hỗ trợ 2% lãi vay thương mại Trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội Giai đoạn 2022-2023 Đang thu hút vốn doanh nghiệp Vào các dự án xây dựng nhà ở xã hội Nhà ở công nhân Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng cho biết những rào cản về cơ chế chính sách sẽ đã và đang được tháo gỡ một cách mạnh mẽ để người công nhân lao động, người có thu nhập thấp có thêm nhiều cơ hội an cư. Trong thời gian tới, Bộ Xây Dựng sẽ có những đề xuất về một số cái thủ tục đối với nhà xã hội nó cũng đặc thù hơn so với các cái nhà ở bình thường, thương mại. Ví dụ như về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, thủ tục về thực hiện dự án vân vân nhưng mà phải chờ cái hoàn thiện chính sách bởi vì các cái thủ tục này chúng ta đều biết là nó liên quan đến quy định của luật về đầu tư xây dựng liên quan đến luật xây dựng rồi cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư liên quan đến luật đầu tư rồi cái thủ tục lựa chọn chủ đầu tư nó cũng liên quan đến luật nhà ở đấy thì các cái này bộ xây dựng hay là chính phủ cũng đã nhìn thấy nguyên nhân tuy nhiên là muốn vậy phải sửa các cái quy định của luật pháp thời gian vừa qua đặc biệt là trong đợt dịch covid mười chín các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là những khu vực chịu tác động lớn do tập trung đông lao động. Do đó, việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp cần thiết nhằm phục hồi sản xuất. Để phát triển nhà ở xã hội theo mục tiêu đề ra, rất cần có những giải pháp đột phá từ các bộ ngành địa phương và sự chung tay của doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này.
2: quý vị và các bạn thân mến tỉnh quảng nam đang khẩn trương xây dựng đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại khu kinh tế mở chu lai để báo cáo thủ tướng chính phủ trong quý 3 năm nay tỉnh quảng nam là địa phương tiên phong tạo dựng mô hình liên kết sản xuất trong đó tập đoàn lớn với vai trò hạt nhân liên kết với các doanh nghiệp nhỏ để tạo nên chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao đóng góp cho sự phát triển của địa phương và tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
0: Gần 20 năm đầu tư và phát triển, khu công nghiệp Thaco Chua Lai tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích hơn 1.280 ha, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD với 35 công ty và hơn 60.000 lao động. Thaco Chua Lai được xem là trung tâm công nghiệp ô tô và logistics có quy mô lớn nhất cả nước và thuộc tốp đầu trong khu vực ASEAN. Ông Trần Bá Dương. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thaco cho biết, Thaco đang cùng với tỉnh Quảng Nam hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ, lấy khu công nghiệp Thaco Chu Lai làm hạt nhân. Thaco sẽ hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp khác tham gia vào chuỗi sản xuất của tập đoàn, từng bước xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành cơ khí và công nghiệp phụ trợ thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ, máy móc, các công đoạn và quy trình sản xuất cho các doanh nghiệp tại Quảng Nam và các tỉnh khác. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thaco kỳ vọng trong vài năm tới, từ mô hình liên kết này sẽ hình thành nên một trung tâm cơ khí đa dùng và công nghiệp phụ trợ lớn nhất khu vực miền Trung. Sự phát triển tất yếu là khi anh lớn nữa thì anh phải thay đổi thì anh mới lớn tiếp tục và anh mới tồn tại. Khi chuyển đổi và nâng cấp sản xuất cơ khí công nghiệp phụ trợ của Thaco phải tổ chức lại. Bây giờ nó không còn là trong nội bộ mà nó chuyển cái này ra ngoài thông qua ô tô để phát triển. Trung tâm cơ khí đa dụng tại miền Trung và từng bước trở thành ngành chính trở nên một cái sự lan tỏa rất lớn. Sự phát triển lớn mạnh của khu kinh tế mở Chu Lai được xem là dấu ấn rõ nét trên chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam. Từ một vùng cát trắng nghèo khó, Chu Lai giờ đây là vùng đất trù phú, có sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu kinh tế mở Chu Lai mỗi năm đóng góp hơn 2/3 phần tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, khu kinh tế mở Chu Lai được xem là biểu tượng của Quảng Nam, đó là tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu nghèo khó. Ông Đặng Hùng Võ cho rằng, tỉnh Quảng Nam đang đứng trước cơ hội mở ra một giai đoạn phát triển mới dựa trên nền tảng những giá trị đã tạo lập trong suốt 25 năm qua. Trong đó, Tha Cô Chu Lai với vai trò là cánh chim đào đàn trong ngành cơ khí và sản xuất ô tô sẽ là cơ sở để thiết lập quan hệ hợp tác bền vững với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia vào chuỗi sản xuất. Chúng ta củng cố khu công nghiệp Chu Lai và tại đấy ô tô trường hải chủ động tạo ra được một cái lợi nhuận rất lớn gắn kết nó như thế nào để người dân tụ lại đến đây có việc làm trong khu công nghiệp. Và khu công nghiệp này thì không phải chỉ có ô tô Trường Hải mà chúng ta có thể kêu gọi nhiều nhà đầu tư nữa để tạo ra một khu công nghiệp có sức sống rất mạnh.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Đài tướng đá Việt Nam về nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong việc xây dựng khu công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí hàng đầu Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.